0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu was salam ala rasulih al amin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah azza wajalla yang telah mengurniakan kita kesempatan dan kekuatan untuk hadir lagi bersama dalam syarah khiliyah talib al-ilm ataupun akhlak pencari ilmu dan moga-moga Allah merahmati semua yang hadir pada hari ini begitu juga dengan penonton-penonton yang melihat menonton daripada rumah di luar sana dan moga-moga kita akan mendapat faedah yang besar daripada kuliah ataupun syarahan kita pada hari ini dan kita masih lagi dalam akhlak pencari ilmu yang mana sebelum-sebelum ini kita telah membahaskan banyak daripada etika-etika Akhlak-akhlak seorang pencari ilmu Dan uh, kita akan teruskan lagi yang mana pada hari ini kita akan menyambung lagi Belajar lagi beberapa adab yang berkaitan yang perlu ada pada diri kita sebagai palib al-ilm ataupun pencari ilmu Dan uh, seperti biasa kita akan teruskan lagi dengan uh, bacaan daripada kitab tersebut Fadda
1: dari ulama Dr. Rahim, Pendeshi bertanya dengan beliau. Hendaknya berpegang kepada etika berdialog seperti bertanya yang baik dan mendengarkan, memahami dengan benar jawapan yang diberikan dan awas, berhargialah kamu jika sudah ada jawapan. Jangan sampai mengatakan tetapi syi mulah berganti saya. Sekian. Dah kira aku tidak sopan dan mengadu domba antara satu ulama dengan ulama lain itu. Berhati-waspadalah. Dan jika kamu harus melakukannya, maka jelaskanlah Data pertanyaan, katakan, aku mendapat muntazat daripada si ini, namun menyebutkan namun sesuatu.
0: Hari ini kita akan mengambil satu lagi adab yang sangat penting dalam kita menuntut ilmu, yang mana ia berkaitan dengan bagaimana kita bertanya kepada guru kita, dan sebagai seorang penuntut ilmu kita tidak boleh lari daripada bertanya. Sebagaimana yang Allah suruh kepada kita dalam al-Quran, Allah Azza wa Jalla sebut, a'udzubillahi minasyaitannirrajim, fas'alu ahladh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah bagi tahu, tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui kalau ada benda yang kita tak tahu. Maka bertanya ini satu benda yang sangat penting dalam hidup kita. Malu bertanya sesat jalan, sombong untuk nak bertanya sesat jalan juga. Dan inilah yang telah dipesan oleh para ulama Rahimahullah Dalam Antaranya dalam uh, sebuah bait syair Yang uh, mereka sebut Iza kuntala tadri Walam takubilladhi Yusailu mayyadri Fakaifa idhan tadri Iaitu maksudnya Kalaulah kamu tidak mengerti Walam takubilladhi Dan kamu tidak pula bertanya Bagaimana entah kamu mengerti Begitu juga Kata para ulama Rahimahullah Alaisaminal balwa bi annaka jahilun wa annaka la tadri bi annaka la tadri in kunta la tadri falastakamandara fakaifa idan tadri bi annaka la tadri maksudnya maksud dia dia ulama nak bagi tahu, bukankah satu malapetaka kalaulah kamu seorang yang jahil kita tak tahu tak mengerti dan kemudian kita tidak tahu yang mana kita tak tahu kalaulah kamu tidak tahu Maka kamu tidak akan sama dengan orang yang tahu Maka bagaimana orang yang tak tahu, nak tahu Haa, boleh faham? Ha, so, itu antara baik-baik syair yang di, di, disebut oleh para ulama ia nak menekankan kita tentang kepentingan untuk nak kita bertanya Maka ulama menyebut lagi Ta'allam Wa kun wa'ian lil'ulumi Wa ma qad naba ilmuhu an kasal Fa inna su'ala shifa'ul a'i Wa kam hayratin natajat an kasal yaitu ulama sebut taallam belajarlah wa kun wa'iyan dan jadilah orang yang mantap dalam pengajiannya wama qad naba ilmuhu an apa-apa yang tersembunyi daripada pengetahuan kita yang kita tak tahu maka bertanyalah fakam hayratin natajat an kasal betapa banyak musibah-musibah yang jadi ni disebabkan kita malu nak bertanya Maka bertanya ini something yang sangat penting dalam kita menuntut ilmu. Tetapi, dalam bertanya juga ada adab-adab dia. Bagaimana kita nak bertanya kepada guru, bukan sebarangan kita boleh pakai tanya. Kerana kalau kita silap tanya, maka kita mungkin di, dianggap sebagai penuntut ilmu yang tidak beretika ataupun tidak berakhlak. Antaranya yang disebutkan bila mana kita nak bertanya kepada guru kita dinasihatkan kepada kita pertama sekali untuk nak mendoakan dia. Sebab itulah kalau kita dengar soalan-soalan dalam kuliah-kuliah di Arab mereka akan sebut starting dengan soalan dia, ahsanallahu ilaik, ahsanallahu ilaik fadilati syekh. Maksudnya dia mendoakan kepada syekh dia dulu. Semoga Allah buat baik kepada kamu. Barakallahu bik macam-macam. Barulah kemudian dia bertanya. Dan bila mana dia bertanya juga dia bertanya dengan uslub yang baik. Janganlah uh, usulut bahasa tu macam Bahasa gangster, tanya Ada juga orang buat-buat tanya Semata-mata dia bukannya nak tahu Tetapi sebenarnya dia bertanya Untuk nak tujuan tertentu Untuk nak menempelak guru tersebut Ataupun sebenarnya Dia tak mahu maudah Dia tak bukan nak dengar jawapannya Tetapi untuk nak hentam guru tersebut Maka ini semua bukan daripada Akhlak talib lain Dan yang kedua bila mana kita dah bertanya kepada guru kita Dan guru kita menjawab pula Maka sebaiknya Kita mendengar jawapan tersebut Dengan memberi perhatian yang sepenuhnya Ada orang Dia bila dia bertanya Bila kita jawab dia duk, Pemikiran dia duduk fikir soalan seterusnya Soalan seterusnya Dia tak bagi perhatian kepada jawapan saya Dia lebih kepada Macam mana aku nak balas jawapan saya Macam mana dia nak menjawab dia tak dia tak faham apa yang guru Macam mana kalau kita Kalau kita apa nama uh, Kalau kita tuliskan soalan dekat guru dalam kesebut, orang eh, uh, Bila mana kita jawab Orang yang bertanya tu bukan nak faham memba- Apa yang yang kita jawab Tetapi dia lebih kepada nak memperkitaikan Sebenarnya Maka kita minta Dan yang ketiga kita cuba memahami Memahami apa yang di, di, dijawab Boleh guru tersebut dengan baik Jangan pula kita nak membantah sesuatu seolah-olah yang mungkin ada bagaimana kita ini tidak menjawab atau tidak tahu. Kita 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 Kita bagi tahu kalau ada orang yang kisah dia sendiri dan dia supaya dia tak merasakan bahawa dia 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 ataupun dia jawab dia dia akan dia sendiri dan saya kalau orang kisah kalau dia akan dia dia akan dia akan dia 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 akan insya'Allah benda yang akan kisah dalam Alhamdulillah kembali kita lagi dalam syarah ila talib al-ilm ataupun akhlaq pencari ilmu yang mana kita masih lagi dalam bab bertanya kepada guru dan kita telah sebutkan tadi tentang beberapa kondisi ataupun beberapa tingkatan tentang bertanya kepada guru kita yang paling buruk sekali bila mana kita lepas kita bertanya kepada guru kita kita cakap kepada guru kita saya misalnya kalau guru kita tu sudah bagi tahu pandangan ni harus tiba-tiba kita bantah kita cakap share ataupun ustaz ustaz ni kata haram ustaz ni kata macam ni ustaz ni kata sekian mufti ni kata sekian maka itu bukanlah sebahagian daripada adab kita bertanya tetapi kalau kita perlu nak bercakap macam tu at least kita bagi tahu ustaz macam mana kalau ada pandangan yang sebut isu ni haram tu mereka guna dalil sekian-sekian Itu lebih baik Sebab kita sembunyikan identiti orang yang ber, menyanggahi pandangan kita Dan kalau kita menyebut nama seolah-olah macam kita melaga-lagakan Antara ustaz ni dan ustaz ni, guru ni dengan guru ni Maka itu bukanlah sebagai uh, adab seorang penentu ilmu Begitu juga Bukanlah sebahagian adab yang baik juga Bila mana telah keluar satu uh, Fatwa ataupun pandangan pihak berautoriti Dalam negara kita Lalu kita minta kepada Ustaz tu Tonton nak mengulas fatwa tersebut Mungkin kita tak puas hati dengan fatwa tu Lepas tu kita kata Ustaz Apa yang pandai Ustaz tentang fatwa ha, ni Jadi berat orang nak mengulas Sebab apa? itu fatwa rasmi Yang dia dikeluarkan oleh ahli Orang yang berautoriti dalam bidang tersebut maka sebaiknya kita tidak kerana soalan direktori itu dan kemudian dalam bertanya juga seharusnya kita bertanya apa yang penting sahaja kita jangan terlalu obseskan ratus-ratus soal kerana Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul rijazah yang mana Allah naha Allah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah, Allah melarang kamu daripada ratus-ratus soal iaitu bertanya soalan-soalan yang tak sepenting itu bertanya ataupun yang tak diperlukan tapi kalau diperlukan kita ataupun kalau kita melihat ramai daripada sahabat-sahabat kita, kita tak faham dan dia jujur atau mereka ini malu untuk nak bertanya maka kita boleh sebagaimana dalam hadis jibril alaihi salam di waktu hadis yang panjang di mana uh, Nabi Muhammad Jibril datang menyamar sebagai seorang lelaki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun Islam bila mana Nabi jawab jibril berkata sahabatnya kamu benar Dan, dan Umar pun lebih tahu fakta punya Mak Aja bin Al-Abu Yusuf Kamu pilih Macam mana dia bertanya Tunggu dia yang membenarkan benda tu so, Seolah-olah dia macam nak tahu jawapannya Tetapi sahabat dengar lagi Sahabat suka di mana orang Bagi datang bertanya Sebab mereka tidak ada sesuatu yang bisa Dan so, Lalu ke mana guru Tanya kata Rukun Sahabat pun dan yang takut menjawab Beliknya kecuali Salam Dikanya pula kita berhati-hati Dikanya juga kita Bila ini berlaku kiamat Tanda-tanda kiamat Tentu kita, kita tidak Dan ini Tentu kita Tahukah kamu Siapa orang yang datang Semuanya wa patut Allah Alhamdulillah Allah dan Rasulullah Allah dan Rasulullah Iman Dikanya yang besar mengetahui anak-anak di Jibril Tuhan telah datang Jibril untuk nak mengajar kamu tentang alam maksudnya kat sini Jibril berkira-kira bertahun-tahun kepada orang-orang seorang
1: yang ini yang jauh tetapi di abad-tahun dan mengajar kepada orang-orang yang
0: disalam Allah yang disalam itu besar. jadi kat sini terdekat kita sebagai paling ting yang mana kita nak bertahun bagi orang Kadangkala banyak maklumat yang tersembunyi. Kiri dan sahabat kita itu bertanya kepada guru tentang, misalnya dalam segala jenis tafsir Yang mana dia kata mana tidak seorang yang dua orang. Jadi dia nak tanya tentang hadis Rasulullah. Ada hadis yang kita tahu, ada yang kita tidak kita jadi, misalnya tu lagi ada di utara jadi di kita juga membuat itu dalam kami akan kepada kita di selama mahu tentang buku tersebut dan untuk tidak mempunyai kelemahan. Jadi, pasti itu adalah satu perkara yang sangat bagus. Karena macam berubah, バッジをして、やっています。みんなもね、参加してください。で、あと名前で順番当たりです。I don't know why it's like a hot one, but I don't know why it's like a hot one, but I don't know why it's like a hot one. kepada ambya para ulama dan para sarjana. Dengan membawa delegasi ini untuk menyambut tugasan ini menaja umat dan uh, beramal ini penting sekali supaya manusia juga di mana-mana kena kita beramal yang apa yang kita sampaikan Barulah dalam kalangan kita itu lebih 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 mudah untuk nak diterima. Sebab Seperti ulama sebut di dalam ta'mal bihi kan hujjahun alayka walam tu'dhar bima anta jahiduh apa inputa قد أوتي علما فإن تصدق قول المقم هو فاعل فلو telah diberi dengan satu ilmu itu uh, maka amallah dengan dia sebab tanpa kita tak beramal dengan amalan tersebut bagaimana manusia nak percaya kepada apa yang kita cakap kita kita bagi tahu orang jangan bohong tapi kita bohong maka itu tidak ketepatan amal dan lisan kita insyaallah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam segmen yang ketiga ini Yang mana kita akan teruskan lagi dengan bacaan, adab ataupun akhlak pencari ilmu dan seterusnya Il y a en tidak temps beliau berkata-kata aku percaya kepada dia Maka orang itu lah ah untuklahlah untuk nak Maka kita ambil ditaw, dalam riwayat, semata-mata untuk 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 kita untuk 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 dan begitu juga dalam apa yang di oleh Ibn Abi Hatim rahimahullah ketika uh, dengan Imam Syafi'i dengan sanad ni kepada Imam Syafi'i dia kata imam Syafi'i rahimahullah bagi tolongi mana naderu ahadana fa ahbabtu aku tak pernah berdebat berdiskusi dengan orang dan aku happy bila mana dipersoal bahkan diriwayatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah sebelum dia ada apa berdiskusi dialog perdebatan dia akan solat dua rakaat Dan dia akan berdoa kepada Allah Supaya Allah Menzahirkan kebenaran di atas Selisan orang yang berdebat Maksudnya Dia mahu orang yang berdebat dengan dia tu Yang menang benar, benar, Supaya dia boleh belajar sesuatu Tetapi kita hari ni Berbeza sama sekali Bila kita berdebat Kita nak menang Tak kira lah kita salah ke Hujah orang tu betul ke Kita terjumpa hujah yang bertentangan kita Kita padamkan yang penting kita menang, maka ini bertentang Daripada prinsip debat dalam Islam dan sebaik-baik orang ialah mereka yang mampu menahan diri dalam perdebatan yang tidak memberi sebarang masalah, walaupun di benda yang benar. Kalau memberi masalah, bolehlah dilakukan sebanyak kepada ulama yang melakukannya terdahulu. Dalam satu hadis yang diriakkan Abu Dawud rahimahullah Nabi sengsalem sebut, "Ana za'imun bi baiti fi rabbil jannah." liman tarakal mira'a wa'inkana muhuk'a Aku menjamin sebuah rumah di tingkat bawah syurga bagi sesiapa yang mampu menahan diri daripada perdebatan walaupun dalam keadaan dia benar So tak semestinya kita rasa kita benar kita terus cabar orang tu berdebat Tetapi kalau tidak memberi sebarang maslahat maka tidak perlu untuk nak kita melakukan perkara tersebut Kalau kita perlu Maka kita berdebat di atas dasar untuk nak mencari kebenaran Dan kita tidak kisah kalau kita kalah Bahkan kita mengharapkan kita boleh belajar sesuatu daripada diskusi tersebut Bukan kerana semata-mata kita nak menang Dengan itu insyaAllah kita dapat mampu mengelakkan daripada perdebatan yang sia-sia Diskusi yang sia-sia dan membuang masa Dan moga-moga kita sebagai palibul ilm pada hari ini mampu Uh, untuk nak memperhiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak tersebut uh, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi uh, dalam episod yang terakhir pada minggu hadapan uh, episod ke-8 dan insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri kita akhlak pencari ilmu kembali lagi suka baju cabaran pemberi ilmu buka baju Alhamdulillah okay. <laughs> kita di suruh ko plus so saya dah of you last tu baca yang 217. 216 macam yang 217. Tapi 217 tu tak ada baca maju terus baca soalan pencari tadi. Okey.
1: Okay.
0: Hmm. Sebab tu, yang ketiga di segment dia nak konklude. Yok, no. nak konklude soalan macam. Sampailah sebab ada final akhir.
1: Ia cawat.
0: Cawat kali. Jadi yang kedua ada satu tinggi. Salah. Start, start yang dua lima belas. ini baca. Ini saya yang pertama. Yang kedua sebelah. Terus. Sebelah. Yang pertama dua lima belas Yang kedua dua enam belas Yang ketiga tak ada. <coughs> Hari Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi kita dalam episod yang ke-8 dalam Syarahilya Talibul Ilm ataupun Akhlak Pencari Ilmu yang mana kita dalam perbahasan ini kita masih lagi dalam membahaskan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu dan seperti biasa insyaAllah kita akan bacakan matan daripada kitab ini yang akan dibacakan Fadda.
1: Bismillahirrahmanirrahim kata Syekh Bakar Abu Zaid Muzakara ilmu nikmati sahasat muzakara bersama orang-orang yang bintang kerana dalam berbagai kondisi muzakara lebih unggul daripada mutala'ah menajamkan kecandasan, bermuatkan hafazan semua ini dilakukan secara profesional dan penuh perhitungan serta menjawab kezaliman keributan dan tidak
0: memutuskan maksudnya kita sebagai talibul ilmu yang paling utama buat kita ialah jangan lupa untuk kita selalu bermudakara iaitu kita selalu mengulang kaji apa yang kita belajar. Jangan ingat ilmu ini sebuah produk ajaib yang mana kita boleh ingat, kita boleh faham tanpa kita ulang dan tanpa kita nak nak try to mengkaji, itu semua ilmu ini tak sebegitu. Kalau kita tak mengulang kaji, kita akan lupa. Sama juga seperti mana kalau kita menghafal Quran. Jangan ingat kalau kita hafal Quran, kalau kita tak usaha, kita tak ulang, maka kita tak mampu. Maka kita akan ingat. Dan mungkin macam ramai yang tertanya, mungkin orang ingat bila mana seorang tu hafal Quran dengan baik, dengan dahsyat. Uh, maka kadang-kadang orang ingat sebab dia genius. Tetapi di di balik tabir tu, orang tak nampak usaha yang dilakukan. Yang mana kalaulah hari ni kalau kita mengulang satu-satu ayat tu 15 kali pun kita dah rasa penat. Tapi mungkin kita tak tahu mereka di belakang sana ulang berapa ratus kali untuk satu ayat. Sampai mereka mencapai tahap apa yang kita lihat. Jadi ulang kaji ini ataupun kita mengulang kita mengulang murajaah dan menguzahkarah ni satu kewajipan bagi talibul ilm. Dan kita tak boleh nak abaikan. Jangan kita belajar kita tinggal belajar kita tinggal. Kerana apa memori kita ni, dia punya sifat dia ialah pengkhianat. Dia akan berpaling tadah daripada kita. Bila mana kita tak ulang dia, kita tak tangkap dia, kita tak grab dia berkali-kali, dia akan merajuk orang kita dan dia akan pergi. Sebab itulah selalu ulang. Dan para ulama' sebut, إِذَا لَمْ تُذَا كِرْذُ الْعُلُومِ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَسْتَفِذَ عِلْمًا نَسْيَ مَا تَعَلَّمًا sebagai jami' al-kutub min kull madhhab yazid ma'a al-ayyam fi jam'ihi 'ama. Yang maksud dia idzam tudzikiruz zululumi bi'ilmihi. Kalau lah orang yang belajar ini dia tidak mengulang kaji apa yang dia belajar dan dia tidak mendapatkan manfaat pun daripada apa yang dia belajar, nasiya mata'allamahu dan dia akan lupa apa yang dia belajar. Berapa ramai orang yang gairah untuk nak mengumpulkan kitab, membeli kitab semata-mata tetapi makin bertambah kitab-kitab dia Makin bertambahlah kebutaannya Maksudnya makin bertambahlah kejahilannya Sebab dia beli bukan dia nak ulang Bukan dia nak baca Begitu juga dengan ilmu Kita belajar tapi kita tak ulang kaji Sama macam mana orang yang beli buku Tapi dia tak mau baca Mungkin sekali baca pun tak cukup Sometimes kena berulang kali Kita tengok para ulama' dulu Dahsyat kalau dia ulang kaji Abu Zur'ah rahimahullah Demi untuk nak mencari status seorang perawi bernama tak silap saya Ibnu Wahab yang mana sampaikan dia baca 80000 hadis lelaki tersebut untuk nak tengok adakah hadis perawi tersebut boleh diterima ataupun tidak dan akhirnya dia kata aku dah baca 80000 hadis fulan dan aku tidak mendapati dia melakukan kesilapan maka fulan adalah fiqah maka dia adalah orang yang boleh dipercayai unimaginable kita nak baca 80,000 hadis, kalau kita nak baca 18 hadis pun kita rasa dah ngantuk dah ini dia boleh spend time macam tu tetapi para ulama' rahimahullah dia happy dia gembira bila mana mengulang kaji dan bermudakarah itulah keinginan mereka kita tengok misalnya kisah para ulama' dulu seperti Abi Zur'ah tadi yang kita sebut Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal tahun 264 Hijrah dan sahabat dia Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 Hijrah yang mana mereka berdua ni bersahabat bersama dan selalu mengulang kaji pelajaran yang bersama dan sampai satu tahap ni diceritakan oleh anak kepada Abu Hatim iaitu Ibn Abi Hatim yang meninggal tahun 327 Hijrah yang mana dia bagi tahu ayah dia bercerita kepada dia satu hari tu kami aku dan Abu Zur'ah sahabat aku ni sedang mengulang kaji pelajaran diulang dini tentang ilalul hadis tentang perbahasan tentang masalah-masalah hadis dini cakap macam gini dini cakap macam gini ini masalah gini dhaif itu ini sampaikan mereka berdua ni terlampau asyik terlampau seronok mengulang kaji bersama sampaikan Abu Zur'ah bagi tahu dia kata ma maqal lam yanfahmu hada ma a'zam man yafhamu dikata betapa sikitnya orang yang boleh faham apa yang kita bahaskan ni dan tak ramai orang yang boleh memahami dan buat macam mana yang kita buat sekarang ni sebab dia nak kata tak ramai orang mampu mencapai that level punya discussion sampai yang dia kata aku dan abul hatim je sampai kan dia kata aku tak taulah kalau one day aku ada satu masalah yang aku tak faham lalu aku pun bertanya kepada orang tetapi aku tak dapat jawapan dia dan kau pula tak ada sahabat aku ni tak ada Aku tak tahu macam mana aku nak merawat aku punya jiwa ni. Maksudnya tak ramai orang yang sepower macam tu yang boleh bermuzakarah dan diskusi tahap macam tu. Sebab tu kalau kita nak mengulang kaji, pertama sekali sama ada kita mengulang kaji dengan diri kita sendiri, kita baca dulu seorang-seorang, kemudian kita catat dan kemudian kita ringkaskan, kita try fahamkan dan kemudian kita selesaikan satu-satu masalah kenapa pendapat ini mengatakan haram kenapa pendapat ini mengatakan sunnah misalnya, lalu kita ambil uh, dalil-dalil yang bersangkut paut kita study, kita analisis kita kaji, kita bertanya kepada ustaz-ustaz guru-guru kita bila mana kita faham, kita cuba bermudhakarah pula dengan sahabat kita mungkin dia ada sudut pandang yang lain kita ber- ber- kata berdiskuslah dengan dia, tapi bukannya kita bergaduhlah. bukannya sampai tahap uh, Oh, macam si terima pandangan aku dan ini pernah kita tengok bila mana tempat-tempat saya belajar dulu. Sometime lah ada orang-orang yang bila mana dia berdiskusi dengan sahabat dia, bila sahabat dia tak boleh terima apa yang dia bagi tahu. Sahabat dia tak boleh nak terima hujah dan dalil yang dibawa, dibangun, marah. Pastu kita kata relax, relax, relax. Ini ni yang diskusi ilmiah. Dia kata, "Fulan, dia ni tak mau hak. Dia ni tak mau kebenaran. Aku dah cakap dalil pun dia tak mau terima." Sebab tak semua pandangan orang sama Mungkin disebut tentang dalil tersebut Tetapi macam mana orang Pihak yang lain memahami dalil tersebut lain Dia ada asal dia, dia ada kaedah dia tersendiri Sebab itulah para ulama' juga ber, berkhilaf Dalam banyak masalah Disebabkan mereka berbeza dari sudut pandang dalil-dalil yang ada Kadang-kadang daripada satu hadis Mereka faham satu mengatakan wajib Dan satu lagi mengatakan sunnah Berdasarkan pada hujah-hujah yang mereka ada sebab itulah penting untuk nak kita Muzakarah Bersama dengan sahabat kita Dengan mereka yang Ada keahlian dia Janganlah kita mencari orang yang tak pandai Dan kita muzakarah dengan dia Kemudian kita rasa syok sendiri Kita rasa kita betul lah Cari orang yang boleh membuka kebenaran jalan kita Spend sometimes Spend Bagikan masa kita Ulama' dulu Bila mana dia Yang disebutkan mereka Membahagikan malam mereka kepada tiga bahagian Satu bahagian untuk nak bermudhakarah Satu bahagian untuk nak salat malam Satu bahagian untuk tidur Kita hari ini satu per tidur Dua per tiga tidur, tiga per tiga kita tidur Empat per tidur, lima per tidur Memang tidur ini satu benda yang nikmat Tapi Yelah Banyaklah masa kita dihabiskan Berbanding dengan para ulama' dulu yang Selalu bermudhakarah Maka mereka mendapat faedah yang banyak Dan kita pula hanyut dan insya-Allah kita akan kembali dalam segmen yang seterusnya masih lagi dalam syarahil li talibul ilm akhlak pencari ilmu kembali sebentar lagi behind the scene oh terus tak minum lagi Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam segmen yang kedua dalam episod yang ke-8 Syarahil Talibul Ilm dan kita akan mengambil tentang adab ataupun akhlak yang seterusnya yang perlu ada bagi pencari ilmu akan dibacakan oleh Fadhil Sheikh Aiman.
1: Pencari ilmu hidup di antara kitab sunnah dan ilmu-ilmu kedua-dua ini. kedua ibarat dua sayap bagi seekor burung. Hati-hatilah jangan sampai sayapmu menjadi rosak. Seorang pencerita emu tidak akan menjadi seorang yang ahli dan profesional, bahkan hingga unta masuk ke lubang jarum. Jika ia tidak menggunakan semua alat yang diperlukan setiap risiko emu yang ditekuninya, dalam fikir harus disertai usul fikirnya. Dalam hadis dari wayat dan dirayahnya, demikian seterusnya, jika tidak, maka tidak perlu ia melalakkan diri dia. Allah Subhanahu Wa berfirman, "Allazina ataynaahumul kitaaba yattaloona huqqata tilawatihi ulaa'ika yu'minuuna bihi wa may yukfur Dari sini kita belajar bahawa seorang pencari ilmu tidak boleh meninggalkan satu disiplin ilmu sehingga ia meyakinkan dan menguasainya.
0: Sebagai seorang penuntut ilmu, kita perlu mempunyai dan perlu berpegang kepada dua prinsip asas dalam agama kita. Yang mana penulis menyebut bahawa kedua-dua unsur ini merupakan umpama sayap bagi kita. Kalau salah satu daripada sayap ini tak ada ataupun cedera, maka ia akan mengganggu kita punya kestabilan. Kita punya perjalanan iaitu sayap yang kanan sayap al-Quran dan sayap di kiri sayap as-Sunnah. Dan inilah kedua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan hadis Irbad bin Sariyah riwayat Ahmad yang mana Irbad bin Sariyah sebut khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharafat minha wa wajidat minha alqulub dia kata satu hari Nabi sallallahu memberi peringatan kepada kami dengan satu peringatan yang mencairkan hati kami yang membuatkan air mata kami bercucuran Sampaikan kami ingat itu adalah khutbah ataupun ucapan akhir. Yang mana ucapan peninggalan. Lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wasiatkan kepada kami. Sebab kami melihat kamu nak macam seolah-olah, nak bagi ucapan selamat tinggal. Lalu Nabi SAW beritahu, dia kata, Taraqtukum alal baidah layluha kanahariha. La yaziru anha ba'di illa halik. Aku meninggalkan kepada kalian satu petunjuk yang cerah terang benderang yang mana malamnya juga seperti siang cerah dia. Tak akan tak akan menyimpang, tak akan tergelincir orang selepas daripada aku melainkan mereka ini akan musnah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, "Wa may ya'ish minkum fa sawfa yaraktilafan katira." Siapa yang yang dipanjangkan usianya selepas kamu kamu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Lalu Nabi الله عليه وسلم بجتاه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. برجع له dengan سنّهك وسنّة بروخلفاء الراشدين. سلّبها سبدهكوا. تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ارجع له معه. برجع 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 له yang mana Allah sendiri dalam Al-Quran sebut dalam banyak firman-Nya Allah sebut bahawa apa yang Nabi SAW sabdakan hadis Nabi Sunnah Nabi SAW sebahagian daripada wahyu Allah sebut wahai yang tahu عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Apa yang Nabi SAW sabdakan itu bukanlah satu satu benda yang disabdakan atas dasar hawa nafsu tapi adalah wahyu Allah dan Allah perintahkan untuk nak kita taat kepada Allah dan Rasul. Ya ayuhallazina amanu atti'u Allah wa atti'u ar-rasul. Allah tidak menyuruh kepada taat kepada Allah sahaja tetapi perlulah disusuli dengan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian untuk nak memahami sunnah Rasulullah dan kalamullah kita tak boleh lari daripada kalam para ulama. Sebab para ulama mereka adalah pewaris anbiya. Lalu kita kena cuba untuk nak memahami kalam para ulama. Janganlah kita berkata dalam satu-satu masalah Yang mana tidak ada ulama yang Berpandangan Sedemikian dalam bab tersebut Itulah pesan kepada Guru kepada murid kepada Imam imamu Syafiq Rahimullah, Al-Imamu Ahmad bin Hanbal Yang meninggal tahun Tepat satu hijrah Yang mana dia kata Iyak Anta takallam fi masalah Laisa laka fiha imam Janganlah kamu bercakap dalam satu masalah Yang mana kamu tiada imam dalam perkara tersebut dan sebagaimana kita tahu nak nak memahami kalam kalam Allah, kalam Rasul banyak disiplin-disiplin ilmu yang ada yang mana kita perlu pelajari kalau fiqhnya, kita perlu dalami usul fiqhnya kalau kita nak mendalami hadis, kita kena mendalami ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis yang lain kerana ini semua yang akan boleh menyebabkan kita faham nak memahami kalam Rasul kita tahu dalam hadis ada ilmu riwayah dengan ilmu dirayah ilmu riwayah yang bersangkut kita nak pastikan apa yang kita nak faham kita nak amalkan itu sahih kita tak mau ambil daripada sumber-sumber yang dusta sumber-sumber entah mana-mana yang tidak berautentik lalu kita perlukan kepada ulumul hadis untuk nak kita uh, faham kesahihan satu-satu sunnah tersebut begitu juga kita kena tahu tentang dirayatul hadis sebab dirayatul hadith ni Inilah dinamakan fiqhul hadith Kita nak memahami Apa maksud di sebalik hadith tersebut Jika ianya sahih Dan nak memahami Sesuatu hadith tersebut Maka kita perlukanlah kepada Disiplin-disiplin Supaya pandangan-pandangan kita ni Tidak bercelaru Dalam satu bab Kita berlanggar antara satu asas Usul kepada asal yang lain Sebab itulah kita memerlukan kepada Ilmu usul al-fiqh Yang mana ilmu usul al-fiqh digariskan panduan-panduan bagaimana untuk nak kita memahami nas. Bagaimana kita nak tahu hadis ni umum ke hadis ini ni khusus ke hadis ini mutlak ke hadis ini muqayyad ke hadis ini nasikh ke hadis ini mansukh ke kita tak akan tahu melainkan jika kita belajar usul al-fiqh. Dan itulah yang disebutkan oleh al-Imam Ali bin al-Madini. Dia bagi tahu ilmu hadis ni ada dua. Satu yang bersangkut paut dengan sanad, satu yang bersangkut paut dengan fiqhul hadis. Dan Me, kata tidak cukup untuk nak kita hanya tahu uh, ataupun kita mahir dalam perbahasan riwayah semata-mata, tetapi yang lebih penting untuk kita nak memahami hadis tersebut supaya kita boleh amalkan. Itu adalah objektif daripada mengapa kita belajar agama ini. Tapi kita pun tahu ilmu Allah ni sangat luas dan ilmu Allah yang luas ini tak mampu untuk nak kita uh, nak mampu mahir kesemuanya dalam keadaan zaman sekarang yang penuh dengan pancaroba. Itu yang disebutkan para ulama aktsarul ilma wa ma awsa'u man alladhi yaqdiru an yajma' in kunta labuddan lahu taliban muhawiran faltamis anfa'a. Betapa luasnya ilmu Allah ni kalaulah kita perlu cari, maka kita carilah yang paling memberi manfaat kepada kita. Kalaulah maksudnya dan kemudian inkunta labuddan taliban muhawiran faltamis anfa'a dan apa yang paling kita rasa memberi manfaat, kita memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada masyarakat di sekeliling kita, maka itulah yang kita cuba untuk nak kuasai. Kalau di tempat kita ramai orang yang dah mahir dalam bidang fiqh, kurang orang yang mahir dalam bidang hadis Kita belajar ilmu hadis. Kalau kita tengok di tempat kita kurang orang yang mahir dalam bahasa Arab Pakabal bahasa Arab Maka kita belajar bahasa Arab, kuasai bahasa Arab Supaya kita mampu memberi khidmat dalam bidang tersebut Dan itulah tugas kita sebagai penonton ilmu Dan insyaAllah kita bersambung lagi dalam segmen yang seterusnya Alhamdulillah, kembali lagi-lagi kita dalam segmen yang terakhir dalam episod yang ke-8 ini dan kita dalam selama 8 episod ini kita telah mengambil dan mempelajari banyak intipati-intipati yang berkaitan dengan akhlak seorang pencari ilmu yang mana ini semua sangat penting sebagai bekalan kita sebagai seorang penonton ilmu dan kita dalam membahaskan apa yang telah disebutkan oleh Penulis Syekh Bakar Abu Zaid Dalam kitab Hilia Talibul Ilm Kita mendapati banyak sangat Adab-adab dan akhlak Dalam kita menuntut ilmu ini Yang berkaitan dengan diri kita sendiri Yang berkaitan dengan guru kita Yang berkaitan dengan rakan-rakan kita Yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri Semuanya mempunyai adab-adab etika Akhlak yang perlu kita pegang Dan sebagai seorang Talibul Ilm apa yang saya nak pesan kepada para penonton di luar sana Hadirin dan hadirat semua Kita sebab dalam menuntut ilmu ini Kita perlu tanamkan dua perkara Yang pertamanya kita belajar ini kerana nak mendapatkan ganjaran Allah Semata-mata yang Allah telah sebut dalam banyak ayat dalam tempatnya Yang mana kita nak juga Kita nak darjah yang Allah sebut dalam Quran يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يعني الله mengangkat darjat orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu dengan beberapa tingkatan darjat yang tinggi maka kita nak rebut ganjaran ini dan kemudian kita nak mendapat fadilat kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an dalam hadis Bukhari dan Muslim mayuridillahu bikhairan yufaqihhu fid din Siapa yang Allah kehendaki pada diri mereka itu kebaikan Maka Allah akan faqihkan Allah akan perdalamkan kefahaman di dalam agama dia Dan kita hidup akhir zaman Di akhir zaman Yang mana kita telah kurang ramai Para ulama' telah pergi ramai Cuba kalau kita nak cari muhadith pada zaman ini je Cuba kita hitung dengan jari jemari kita Berapa orang yang kita boleh jumpa bila mana muhadith tersebut ahli hadith tersebut meninggal, berapa ramai yang boleh gantikan dia? Nak cari seorang yang menggantikan dia tu pun susah. Sebab itu kita perlu hargai. Ini semua tanda-tanda akhir zaman yang mana ilmu itu akan hilang sedikit demi sedikit. Yang mana Nabi saw. Zabur. Inna Allah la yantazu' la yanzu' ilman yantazu'u min qulub al walakin yaqbidu walakin yaqbidu alilma biqabdil ulama hatta idha lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa aftawu bighayri ilmin fa dallu wa adallu nabi bagitau sesungguhnya allah tidak mengangkat suatu ilmu itu begitu saja menghilangkan dia mencentua je daripada dadada kita tetapi allah menghilangkan ilmu tersebut dengan mematikan para ulama sehingga bila mana sudah tiada lagi para ulama' manusia akan mengangkat orang-orang yang tidak sepatutnya orang-orang yang mereka sangkakan sebagai ulama' sedangkan mereka itu bukan mereka akan anggap mereka itu sebagai rujukan ulama' umat sedangkan bukan lalu mereka ini akan memberi fatwa-fatwa yang menyimpang fadalu wa adalu lalu mereka menyesatkan manusia dan mereka sendiri tersesat sebab itu kita dihidup di zaman yang penuh fitnah dan musibah Yang mana kita dikelilingi oleh mereka yang mampu mengamburi mata kita Yang kita sampai kita tak tahu membezakan antara hak dan yang batil Kerana barangkali kita tertipu dengan penampilan Barangkali kita tertipu dengan kefasihan Barangkali kita tertipu dengan macam-macam perkara lagi Maka inilah terletaknya penting untuk nak kita belajar Untuk nak kita menuntut ilmu tetapi dalam kita menuntut ilmu, jangan kita lupakan pakaian kepada ilmu itu sendiri, iaitu akhlak dan adab. Yang mana kalau tak ada perkara ini, dia akan menyebabkan kita goyah. Kita mungkin syahid dalam peperangan. Sebab menuntut ilmu ini, kita tahu susah. Bila mana kita belajar akhlak dan adab pencari ilmu ini, bukan semata-mata kita belajar dari sudut Bagaimana interaksi kita dengan guru Dengan kawan, dengan itu dan ini Tetapi kita nak menghargai nilai ilmu itu sendiri Kita nak nilai kita itu menjadi tinggi dan kuat Yang mana kalau kita tak faham tentang benda-benda ini Sebab itulah kita akan goyah Kita akan terkorban Ibnu Abbas RA Bila mana ditanya macam mana kamu memperoleh ilmu Disebut dengan lisan yang banyak bertanya dengan hati yang banyak berfikir dengan jasad yang tidak pernah jemu dalam menuntut ilmu kita lisan kita tak banyak bertanya hati kita tak banyak berfikir jasad kita selalu malas dan jemu bagaimana kita hari ini nak menuntut ilmu ini semua termasuk dalam akhlak penuntut ilmu bilamana kita merenung kisah para ulama kita menjumpai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan benda-benda ni, maka itu akan menguatkan lagi, itu akan membetulkan kita supaya kita berada dalam landasan dia Kita tidak sampai kita tak menuntut ilmu ini semata-mata sebab kita nak hibuan ke duniaan. Bukan sebab, sebab kita nak populariti. Walaih Ya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dah sebut dalam hadis yang Ibnu Majah, "Mantalab al-ilm liyujadil bihi al-ulumah atau liyumaria bihi al atau liysrif wujuhannasi ilayhi Allah akan masukkan dia dalam api neraka. Siapa yang Nabi Sallallahu Alaihi siapa yang menuntut ilmu untuk nak berjidal berdebat semata-mata, nak berargue dengan orang semata-mata. Lalu kemudian dia dia belajar semata-mata dia nak pandangan manusia tertumpu ke arah dia. Populariti, kemasyuran Maka kalaulah niat dia tidak ikhlas, maka Allah akan masukkan dia dalam api neraka wa billah dan ini kita tak mau sebab itulah kita mempelajari adab yang mana para ulama dulu sangat penting mereka belajar adab ni sebelum mereka belajar ilmu sebab itulah sebagai ulama dulu bagi tahu kami mempelajari adab akhlak pencari ilmu ni 30 tahun lama dia dan kemudian kami mempelajari ilmu kemudian 20 tahun selepas itu sebab benda ini yang paling kita tak ada hari ini sebab itulah kita hari ini belajar, sekejap kita hadir, sekejap kita tak hadir. Sekejap kita baca, sekejap kita tak baca. Sekejap kita belajar ni, kita rasa macam ikhlas, sekejap kita tak ikhlas. Macam-macam cabaran yang di, di luar dan cabaran dalam hati kita. Sebab kita tak ada adab dan akhlak sebagai seorang penuntut ilmu. kalaulah kita tahu tentang akhlak dan adab penuntut ilmu ini, ini adalah pintu kita kepada ilmu yang mana kita boleh masuk ke dalam rumah dia Dengan melalui pintu yang betul dan kita boleh keluar melalui pintu yang betul Tapi kalau kita masuk ilmu dengan melalui tingkap Maka kita akan dihambat keluar balik Sebagaimana kalau kita belajar ilmu Tanpa kita mempelajari akhlak dan adab talib al-ilm Maka kita akan dihambat Kita akan tidak berjaya mendapatkan ilmu yang kita hajati Itu yang sangat penting Sebab itulah hari ini penuntut-penuntut ilmu yang baru belajar mereka sudah bersifat angkuh Ada yang bersifat tegesa-gesa Ada yang bersifat baru berapa bulan, berapa tahun belajar Mereka sudah berani untuk nak mempertikaikan fatwa-fatwa para ulama' Mereka sudah berani untuk nak berdebat itu di sana dan sini Sebab dalam jiwa mereka tidak cukup bersih Sebab tiada akhlak, tiada adab, tiada pakaian yang sepatutnya seorang penuntut ilmu itu ada, dan ini sangat dikesali pada hari ini, sebab itulah akhirnya kita mudah mengalah, sebab itulah akhirnya kita kita tak dapat nak hadam ilmu, kita tak dapat nak kuasai, kita tak dapat nak faham, kita tak mampu nak hafal tetapi, kita mendoakan supaya Allah Azza wa Jal menunjukkan kita jalan yang lurus mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat menjauhkan kita daripada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan kita telah sampai di akhir rancangan Yang mana kita doakan Supaya kita dapat bertemu lagi Dengan hadirin hadirat di sini InsyaAllah kita akan terus bertemu Dan di para penonton di luar sana Kita mendoakan supaya kita ada rezeki lagi Untuk bertemu dalam sesi yang akan datang Cuma kita tak tahu adakah kita akan bersama dalam slot yang sama ataupun uh, dalam pengajian yang lain moga-moga Allah memberi manfaat kepada kita dan semua yang mengikuti uh, syarah ataupun kuliah kita selama ini uh, tak tak ada apa yang kita harapkan melainkan manfaat dan kita amalkan apa yang kita telah pelajari itu adalah objektif kita dalam kita menonton ilmu Moga-moga Allah mengurniakan keberkatan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally. <laughs> Terima kasih semua kita hadir Barangkali next week Sudah tiada lagi kamera-kamera Dan tak ada baju yang satu Dalam satu hari Dan kita akan merindui Kamera-kamera yang berpusing di sini Tapi moga-moga insya Allah ada manfaat Sebab dakwah kita ni Apa yang kita harapkan supaya kita boleh Sampai kepada masyarakat Di luar sana yang banyak mungkin tak dapat peluang untuk nak mengikuti yang mungkin tak ni lah jadi kita perlu, kadang-kadang kita perlu berkorban sedikit demi untuk nak mencapai manfaat lebih besar Sebagaimana seorang peniaga kalau dia jumpa tempat potensial peniagaan yang baru maka itulah kegembiraan buat dia begitu juga dengan kita sebagai seorang pendakwah bila mana dakwah kita itu sampai ke tempat yang mana tak pernah sampai sebelum itu Kita akan gembira Sebab tujuan kita berdakwah ini ialah untuk nak menyampaikan mesej kepada manusia sekalian Bukan kepada orang tertentu Bukan kepada kelompok tertentu Tetapi kita tahu Allah utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ila nasikafah Kepada semua manusia keseluruhannya Maka kita nak dakwah kita sampai Kepada semua orang Yang dah faham Islam yang belum faham Islam, yang masih lagi half-half, yang mana belum lagi Islam, semuanya kita mau suara kita sampai. Sebab itu kita doakan semoga Allah kurniakan keberkatan daripada solat kita dalam pengajian kita, bukan kemasyuran yang kita cari, bukan populariti yang kita nak. Tetapi kadang-kadang Allah bagi benda-benda tu tanpa kita pinta sebagai satu ujian buat kita. Barangkali sebagai satu mungkin boleh jadi ujian yang yang bala bagi kita ataupun boleh menjadi satu nikmat kepada kita. Tetapi apa pun kita gunakan apa yang Allah bagikan kita tu dalam kita bersyukur dan kita gunakan apa yang Allah beri itu dalam ketaatan kepada dia. Sebab bukan mudah ujian ni. Kata bila mana kita sudah dikenali hati kita banyak benda yang kita perjuangkan yang mana kita sebut sebelum ni macam mana kita nak ikhlas dalam berdoa, ikhlas dalam menuntut ilmu. This is the hardest thing in the world. Nak, nak kita nak tetapkan syaitan akan bisik itu dan ini, syaitan akan bisik ini itu dan ini. Sama ada antara kita mampu untuk nak harungi, tepis kepada bisikan-bisikan syaitan, ataupun kita give up, ataupun kita menarik diri. Tapi apa pun kita fikirkan masalah umat dan Allah sebutkan Al-Quran bila mana kita telah berazam, kita telah bertekad dengan sesuatu itu, maka tawakal Al-Allah kita jalan, moga-moga Allah akan bagi manfaat dan uh, saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang hadir, dan begitu juga kru-kru daripada Astro yang uh, sudi bersama dengan kita uh, terima kasih baik-banyak moga-moga ia menjadi saham juga kepada semua kru-kru yang turut bersama menyumbang dalam menyebarkan mesej ini yang mana kalau dapat manfaat kepada masyarakat masyarakat amalkan masyarakat mendapat intipati masyarakat mendapat inspirasi kita insyaallah akan mendapat saham yang sama ya nabi sun sallam bagitu man san na fil islam sunnatan hasanah fa law wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati la yanqus min ujurihim syai'a nabi bagitu siapa yang membuka jalan yang baik kepada orang Dan orang tersebut amalkan Buat, dapat manfaat daripada benda tersebut Allah akan bagi kita kebaikan Daripada amalan tersebut Dan tidak berkurangan Walaupun sedikit pun Sehingga ke akhir Akhir hari kiamat nanti So, begitulah Dakwah banyak cara dan cabang Setiap orang ada dia jalan dan peranan dia Dari kita sebagai Kita sebagai sebagainya Kita saling melengkapi Jangan kita memperkecilkan Antara satu sama yang lain mereka yang berada di pentas ini ada peranan dia. Mereka yang berada di kampung-kampung ada peranan dia. Mereka yang berada di sekolah, di sana, di masjid itu. Dan ini semua ada peran, peranan dia. Dan kita saling melengkapi objek TV tersatu. Kita nak masyarakat uh, mengikuti jalan Allah dan Rasul. Itu sahaja. Dan uh, moga-moga ada kebaikan daripada kita. Dan kalau ada apa-apa soalan nak ditanyakan terfadal. Ade.
1: Kalau ada seorang lain sikit tak? Masalah kaitan dengan dalam sini dia lah. Oh, ok. Kalau ada. Macam, ustaz dia dengan pesan buku kan, kalau macam nak masuk dalam sini tu susah sikit. Tapi kalau kita sebagai parents, nak buat dekat rumah, nak anak-anak kita, ada tak method yang boleh kita follow tu atau ustaz boleh suggestkan dulu. Ok. okay.
0: Uh, pertama sekali, lepas video viral saya dengan anak-anak didik saya tu Ramai sangat yang bertanya lah Saya pun tak tahu nak jawab macam mana Even saya dan sahabat menerima beratus call Sampai kan kita pun, <t- tone> ok, tak ada Suara pun dah tak ada lah Kadang-kadang <behave del toddler> kita nak cuba balas setiap satu Tapi manusia ni sifat dia kurang So sometimes kita terlepas pandang, sometimes kita tak mampu nak jawab. Beratus bangun pagi, oi oh, 600 notification. Macam nak buat? Lepas tu, tapi apa yang saya boleh sampaikan sebenarnya tujuan daripada video-video tu kita nak bagi inspirasi kepada masyarakat kat luar sana supaya mendekati balik Al-Quran dan orang-orang yang membantu dalam benda tersebut orang-orang yang share, orang-orang ini semua mereka insyaAllah mendapat saham yang sama. Sebab masyarakat di luar sana banyak yang masih lagi jauh daripada Quran sama ada mereka ada sebahagian yang menganggap bila mana kita didik anak-anak yang kecil ini dengan Quran, dia rasa macam kita torture anak-anak tu, ini umur yang tak sepatutnya kita tekankan dengan Quran tetapi disebabkan mereka mendidik anak-anak tu dengan penuh stres dan torture of course lah, bukan Quran je kalau dia ajar matematik pun, dia ajar subjek sains pun, kalau dia ajar macam tu dengan ganas dengan ini, anak-anak tu sendiri akan stres tetapi kalau kita boleh pupuk minat dia, itu yang paling penting. Sebab tu bila mana nak didik anak-anak yang kecil ni, yang paling susah dia, first kali kita nak fahamkan dia kenapa dia hafal Quran. Banyak anak-anak ni, dia kita suruh anak-anak kita hafal, tapi kita paksa dia. Kita kata, hafal. So dia takut, oh, baca ulang satu, satu. Dia pun tak tahu kenapa dia nak hafal. Apa benda dia hafal ni, dia tak tahu. Sebab tu dia tak boleh nak catch up. Tugas kita nak bagi tahu, kenapa Okey, sebab Al Quran ini sebab misalnya Quran ini kita sebut ke- apa kelebihan dia. Tapi kadang-kadang apa yang kita explain pada anak-anak ni, dia tak faham juga sebab tahap IQ dia masih rendah lagi masa tu. Jadi kita perlu pelbagai pendekatan nak bagi dia faham. Saya bagi tahu anak-anak darus Sida yang saya uh, saya uh, Bantu ni Saya baru bantu mereka ni dalam actually Baru lagi lah Dalam sekitar bulan 9, bulan 10 macam tu Masa tu Sebelum ni sahabat saya Sahabat, sahabat tengok lah macam Kita tengok biasa perjalanan Tapi uh, Masa saya datang tu Diorang pun dalam keadaan yang Ada yang nak rebel Ada yang nak keluar sekolah Ada yang dah panjat keluar pun Ada yang, ada yang macam eh, benci nak tak nak sekolah lagi. Jadi saya masa tu tugas saya untuk nak bagi dia faham balik. Nak bagi dia orang minat balik. Cabaran besar. Spend banyak time duduk dengan every single dia orang ni. Duduk dengan seorang je kadang-kadang sejam bagi peluang dia nak cakap apa dan kita try guide dia masuk kita try coolkan dia kita nak ni every week every week every week. Kemudian kita kenalkan beberapa aktiviti yang buatkan dia akan seronok budak-budak ni kita tahu kalau kita straight forward dia akan bosan kita dah di zaman yang yang bukan anak-anak kita ni strong macam dulu kita nak sebat dia, kita rasa dia boleh jalan susah ni zaman zaman saya dulu je mak ayah risau sebab apa? kita asyik nak keluar je rumah keluar asrama nak beli komik beli macam-macam Zaman sekarang, parent worried anak ni tak nak keluar rumah. Sebab apa? Mak, mobile legend. Apa? Mobile of legend ke? Mobile legend? Legend of mobile, tak apalah. <laughs> Tapi, semua duk main yang tu. Tak nak keluar. Dota, apa. Cerita semua ada dalam ni. Semua anak dah tak nak keluar rumah dah. Jadi, diorang punya cabaran zaman sekarang ni susah. Bab-bab tu. So, kita first kali nak faham psikologi anak-anak. Sebab, saya dulu pernah melalui pelbagai fasa kita masuk kita sendiri gagal dulu pernah kena sabat tahap dahsyat luka-luka pernah kena halau pernah ustaz kita tak pandang kita pun bila kita bagi salam benda tak kisah kita tak baca benda tak kisah kita baca benda tak kisah kita lama-lama mudi juga masa kita remaja-remaja ni kita mula merajuk kita mula fras kita rasa macam no, tak ada siapa tak ada siapa yang nak bimbing kita. Kita memberontak. Jadi jadi remaja yang kalau orang nak tengok saya dulu is different lah totally. Sekarang ni kalau orang kata penuh dengan senyuman tak adalah. Dulu saya seorang yang baran. Uh, saya ingat lagi mak saya pernah kata aku tak tahu lah kau satu hari nanti nak macam mana. Kau duk marah macam ni siapa yang nak kawin kau aku tak tahu. Uh, macam tu. Pernah sebut gitu buat aku Sampai tahap pernah sekali tu dah beli ke apa tiket nak pergi ke Sabah, percutian keluarga. Kita bergaduh dengan dengan mak ayah masa zaman tu. Wah wah wah, wah. tak nak pergi. Tak pergi. Duduk seorang-seorang kat rumah tak tinggal. Kena macam-macam kita pergi sekolah pun macam neraka. Macam tu lah Jadi kita rasa macam pengalaman daripada situ buatkan kita tak mahu benda tu happen tu anak-anak kita balik kita tak mau diorang orang terpinga-pinga tak ada siapa yang membimbing sebab itu tempat yang sebenarnya saya dengan sahabat saya usahakan dan sahabat saya tu banyak membantu dari sudut wang ringgit especially yang 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 kami susah nak explain is dia bukan macam satu sekolah proper yang besar sebab kami belanja sekolah tu dengan duit sendiri apa yang biaya sendiri tak ada yuran, tak ada sumbangan jadi sebab tu limited very limited, jadi kami hanya mampu sewa dua buah rumah mula-mula satu rumah kemudian dua buah rumah satu lelaki satu perempuan, dengan cuba berikan anak-anak ni keselesaan tak maulah dia orang macam katil tidur bunyi krek, krok, krek. tidur kan, tak boleh tidur tapi nak bagi dia keselesaan nak bagi di suasana yang terbaik dia boleh hafal Quran yang dia tak ada excuse makanan sedap kalau zaman saya dulu makan hari-hari ikan goreng ikan goreng ikan goreng sampai sekarang ni saya dah tobat tak nak makan ikan goreng kot tak percaya siapa yang jemput saya datang rumah tu dihidangkan ikan goreng saya mesti tak makan sebab dah lama dulu hari-hari makanan tu saya ingat hari Rabu paling special makan roti kaya sekarang saya dah tak makan roti kaya petang bubur kacang sampai sekarang saya tak makan bubur kacang Lepas tu laut apa dia panggil? Pindang apa? Singgang apa betul-betul. tu je bagi. Sampai sekarang saya tak makan singgang, saya tak makan pindang. Punyalah tahap jemur dia. So kita nak anak-anak makan, biarlah dia dapat makan yang dia zaman sekarang kan, dia bukan anak-anak yang strong macam dulu lagi. Tapi kita terpaksa nak kena, nak faham benda tu. Menyebabkan akhirnya, berapa bulan selepas daripada tu, anak-anak tu mula tunjukkan positif dia orang semangat dia orang happy dia, ter, dia orang tenanti-nanti bila mana kita datang bersama dan kita kena spend a lot untuk bagi hadiah sebab sifat anak-anak ni dia suka hadiah kalau kita suruh je dia tak ada gift dia pun demotivated tapi macam-macam hadiah beli Okey, siapa yang ni kadang-kadang saya beritahu Uh, ingat uh, tengok tak video al hijrah amma kan amma ni masa saya sekali dengan dia ni amma ni langsung tak ada confidence sangat penakut dia memang gagap dia tak berani ke depan dia tak dia takut serba serbi lepas tu kita spend time dengan dia bagi dia confidence lepas tu kita try saya try aturkan satu match dia dengan someone yang saya rasa dia boleh beat dia tak ada keyakinan orang yang lebih besar daripada dia jadi aturkan dan lepas dia, dia lepas tu, dan saya kadang-kadang beli hadiah ni saya dah target minggu ni saya nak bagi hadiah ni tu ni ni, ni supaya dia bersemangat jadi sebenarnya saya nak bagi tu aspek emotion, psikologi ni yang first kali kena tackle sebelum kita nak tahu hafazan ni bagus ke, tak, bagus ke tak bagus bila mana amma tu berjaya kalahkan yang ni saya bagi dia hadiah Lepas kita bagi dia happy ni semua Dia pun tak sangka Dia boleh buat Dan dia mula semangat Dan dia mula Lepas daripada tu Dia mula berubah Lepas tu Sekali lagi dia berjaya Saya panggil dia the giant killer Sebab dia berjaya kalahkan yang Besar-besar Dan dia happy dan dia confident Dan saya cuba Bagi dia keyakinan Dan ada sekali tu Saya pergi ke Dubai sekali dengan dia Dalam sesi kuliah tu Saya saya kata Saya nak orang ni Bacakan hadis tu senap ke depan dengan dia orang bagi dia on confident dan bagi pendedahan kenapa mak ayah dia hantar dia untuk al-Quran dan hadis kita nak kata supaya ini akan jadi bekalan dia sebagai satu pendakwah satu masa akan datang sebab dia orang tak ada idea kenapa kita al-Quran orang lain duk belajar sekolah biasa syok laki perempuan semua itu biasa jiwa dia orang remaja memang macam tu tapi kita nak bagi tu okey ni macam ni suasana dia kita bawa dia pergi ke kuliah kita exposekan dia lama-lama dia kata, oh seronok juga seronok juga, di semangat sebab saya punya prinsip kita tak mahu anak kita hafal Quran disebabkan takut pada kita guru ataupun pada mak ayah dia, sebab one day kita akan pergi one day anak tu akan besar one day mak ayah akan mati kalau dia buat kerana kita, kita tak ada dia orang enjoy ah. Tapi kalau dia boleh buat sebab dia faham kerana diri dia sendiri kita mati kita tak ada kita tak urit dia boleh bawa diri dia seorang itu mission dia. So bila dia tahu dia kena buat sendiri, dia tahu kepentingan dia, kita tak perlu risau dah. Daripada susah akhirnya dia orang ni bangun sampai bangun sendiri dah. Sebelum tu masa tu ada usaha usus satu gunakan pendekatan rotan. Saya kata jangan rotan kalau sangat perlu rotan, bagi tahu reason suruh anak murid tu defend kenapa dia kena rotan ha, maksudnya, bagi dia orang faham, jangan pakai sebab je sebab dia orang tak faham, sampai dia mengadu kat saya, dia kata, sasad, saya kena rotan tak tahu sebab apa maksud tu, baik saya, kalau saya tahu saya kena rotan, baik saya buat je benda-benda lainnya, saya kena rotan yang sama juga kan ha, dia orang macam tu, ada yang tahap sasad, saya dah talib memilik je lama mat takkanlah kena rotan kot, sakit kot so kita kita nak deal dengan benda-benda tu. Sampai nak bagi dia orang seronok. Tapi, Masya Allah. Masya Allah, dalam beberapa bulan tu, orang, anak didik saya yang pernah lompat keluar tingkap, pernah pecahkan benda tu, toilet tu, berubah. Masya Allah. Bagus. Bersemangat. Terus nak improve. dia. Benda paling susah is kita nak keep anak-anak kita tu motivated. Jadi, Sebenarnya masa saya bawa dia orang ke TV Tourism semua, satu niat saya satu ada tiga. Satu nak beri inspirasi kepada masyarakat supaya dekatkan anak-anak mereka dengan Quran dan Hadis. Diorang tahu oh ada anak-anak macam ni. Kenapa kita kalau baca komen-komen yang dekat YouTube, dekat laman page-page Abnu kita baca tu kadang-kadang kita tersentuh. Ramai orang yang tak pernah nampak sebelum ni mula terbuka mata dia orang. Maksudnya anak-anak kita selama ni kita tapi tengok ada anak yang masya Allah umum sini dah dah ni kita nak inspire orang dan yang kedua kita nak nak bagi anak-anak ni semua semangat dia orang anak-anak biasalah dia orang masuk TV ni, something a big deal lah bukan dia kan? Wah aku ni famous lah apa benda kita kata okay Messi ni kita famous kan? Kita nak bagi dia semangat So, dia macam prepare dia akan try macam itu semua semangat dia orang itu saya sesuai dengan dia, kita try gunakan situasi tu untuk bagi dia motivate dan yang ketiga, saya nak bagi pendedahan kat dia orang one day dia orang jadi pendakwah, dia orang akan ke depan macam ni dia orang akan bercakap macam ni dia orang akan macam ni, so jangan panik uh, biar dia orang nampak so kat situ baru dia orang seronok dia orang happy, jadi bila dia orang seronok dia, happy, dia orang boleh buat sendiri, dia orang bangun sendiri di pukul 3 tu, kita tak suruh pun dah daripada dulu kalau susah nak bangun, ni bangun pukul 3 tutup jangan loceng kawan supaya kawan tak bangun. Biar dia seorang-seorang bangun, dia seorang-seorang pandai. Kita tak paksa, sampai ada yang kadang-kadang kita kata jumpush, yang jumpush diri, relax, apa, tak pun nak tidur dekat lantai juga supaya dia tak boleh tidur lama. Macam tentu tahap dia. Tapi itu yang first sekali. Tak ada benda tu, eni kaedah tak jalan. Eni kaedah tak jalan kalau tak ada uh, benda tu semua. Dan Lepas daripada tu baru dalam bulan Februari dalam bulan Februari macam tu baru saya start dengan kaedah baru daripada Surah Al-Baqarah selama ni diorang hafal daripada juzuk-juzuk belakang dan kemudian daripada situ dengan kaedah baru dan diorang dah ada semangat yang baru dan baru kita maksudnya kita baru fixkan problem-problem every single one sebelum tu barulah akhirnya diorang ok dan lepas tu kita boleh guide-guide sikit dan dia orang dah happy dah dia semangat dah tak nak keluar dah. dah dah itu kunci dia kalau tak tak mungkin akan jadi tapi itu cabaran paling besar kita nak terapkan pada anak-anak dan uh, Alhamdulillah uh, Alhamdulillah dia orang happy jadi uh, kita harapkan konsisten istiqamah dan bukan mudah sangat susah ada yang anak datang saya cakap Mulut-mulut ada yang datang Jangan ingat semua ni macam Orang expect Anak-anak Tafiz ni mesti macam apa Wali lah Macam kata jureh kan Sebab so, ada yang komen tengok Video yang saya tu Anak-anak bergurau Macam tu kan Jadi dia orang tak faham Manus- Kanak-kanak ni is normal kids Tapi dia tak faham macam mana Kita nak ubah dia orang Daripada sebelum tu Kepada level ni Dia orang tokong them Tapi Kita tengok tu Kita dah happy Dan uh, ada yang bila mana biasalah harman je dia tahu otak dia geliga, bukan yang macam kita dulu, kita boleh tipu mak ayah kita sometimes don dia orang benda expose zaman sekarang ni dah tak boleh lari lah expose dengan dengan tangan semua sometimes mungkin ada yang tanya Ustaz uh, merokok sedap tak? Ha, perasaan je tu wujud so kita takkanlah eh, janganlah apa ni ha, tak boleh dia akan lari lah, dia tak share dengan kita so kita kita macam macam kawan dengan dia, cakaplah macam ok, nah, rokok is uh, not bad, tapi membazir lah, kata tak sedap pun sebenarnya, cuma rasa macam cool depan orang, kita kita, kita nak bagi nasihat macam tu kita tak boleh cakap Nabi SAW sebutlah darah wala diterah Allah begitu dalam Quran wala tu tu, so, dia tak jalan lah dia orang sangat So akhirnya dia pun ah okey so dia don't so dia orang willing nak share problem dia dengan kita better that way daripada dia orang share dengan siapa-siapa dengan kawan-kawan lain ni kawan-kawan lain bagi nasihat-nasihat yang yang tak baik so biar kita jadi dia dia di, di trust kita biar kita yang bimbing dia slow-slow so dia di happy dengan kita once dia sayang kita once dia orang gembira kat sana dia orang boleh buat kalau tak sebab so, saya tahu saya dulu pernah tipu mak ayah Pernah tahu macam mana kita nak kelentong semua Sebab tu kita tahu Sebab itulah kita dulu drop Dahsyat, saya 6 tahun tak tak belajar apa-apa Tak ada hafiznya, Tak ada akademiknya Buat hal sendiri Ponting pergi bangunan sebelah tidur um, apa Macam-macam lah Yang tak mahu diceritakan So, gitulah lah Serba sedikit lah Okey. Mula ter, ter, jawapan ter panjanglah
1: ceramah
0: ni. not dia uh, bukan too complicated. Sebab yang paling penting paling penting mesti kena ada first kali masa. Masa tu mesti kena ada kita kalau kita nak buat on dewasa nak buat. Kita mesti set masa kita at least ada contohnya sejam satu hari. Jangan fail. Kemudian usaha fokuslah kita kena buat. Dan yang ketiga kita mesti konsisten. Istiqama buat hari-hari sebab benda ni stres. Jangan ingat dia orang sampai ke tahap tu dengan sambil lewa sebab dia orang ni macam wali ke, dia orang ni dapat dah minum minum produk apa-apa ke, dia dah hidup Semua disebabkan latihan yang dahsyat Visualize yang dia dapat tu yang saya nak train, build pada dia orang ni Untuk nak snap benda tu di hadapan mata yang first sekali saya suruh dia orang tulis Ayat muka surat tu ikut baris-baris semua yang sama tulis seratus kali Tulis, tulis, tulis. First step. Boleh tak kita buat? Second. Lepas dia dah tulis tu, basic, tulis satu ayat lah. Satu ayat, satu ayat. Ayat yang sama. Corak yang sama macam mana dalam Quran yang dipakai. Lepas tu, lepas dah habis 100 kali tu, dia basically dah hafal lah. Dah terhafal. Walaupun macam tu, don't stop. Baca, tengok 100 kali. Itu dah discount lah. 100 kali tengok. Tengok contohnya innal ladina kafaruz zauna alimandun allam tundurum la yu'minun. Tu terus tengok walaupun dia dah hafal ada orang ni bila dia rahsia dia hafal innal It, ladina kafaruz zauna alimandun allam tundurum la Itu yang menyebabkan hafalan terganggu sebenarnya. Tengok tengok so dia akan macam la la muzup 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 dia, dia masuk dalam mata. Bila mana dah macam tu dah sampai 100 kali macam tu. sebenarnya baca 30 kali tu dah pening peninglah baca tujuh pukul kali dah rasa macam nak muntah lah macam hai, tengok benda yang sama je lepas tu, benda tu dah macam nampak depan mata lepas daripada tu, memang kita dah ingat tapi seratus kali lagi tanpa tengok 100 times Bapa banyak masa tu? banyak tau lepas tu saya kalau tak ada Determination yang kuat Memang tak boleh buat Dan kita kena tahu Bila anak-anak buat macam tu Berapa lama sikit Dia akan mula drop akan mula Semangat dia akan jatuh Kita tugas kita tu Nak make sure benda tu Kekal kat atas Macam-macam benda yang kita buat Macam-macam yang kita kena nak Nak bagi down terus Sebab bosan kot Ulang benda yang sama Tengok-tengok macam tu kan tapi bila dia buat macam tu, dia akan ingat. Dan kemudian esoknya, jangan ingat satu hari tu stop that way. No. Esoknya, ayat yang sama. Buat 50 kali tengok, 50 kali tak tengok. Yang baru tu, macam tu lah, Macam yang saya sebut tadi. Kemudian, hari yang ketiga, ayat yang sama yang kita baca 3 hari sebelum tu, yang pertama tu, kurangkan lagi separuh. 25-25. Hari keempat, kurangkan lagi... 12-12 Hari yang seterusnya 6-6 Hari yang seterusnya 3-3 Lepas tu lebih kurang dalam 6 Ataupun seminggu Kita ulang ayat yang sama that way Lepas tu ok Dah tak payah ulang lah Dah boring lah Dah masak lah Dah memang susah lah Lepas tu bila dia hafal dia hafal Sampai Saya galakkan Katakan dia orang dah hafal Sampai bapa ayat sampai bawah reverse balik sebab reverse ni dia buatkan buatkan kita recall kita ingat ah macam kalau tak orang ni baca ikut sedap mulut je kan waktu tu kadang saya tanya kepada student student yang saya rasa macam dia tak ni saya tanya ayat yang terakhir dalam surah oh wa ma tusyauna ila insallahu rabbul alamin oh stop kat mana? kat mana sebab mulut ni tak biasa nak sambunglah dia tak nampak lagi kat mana tapi kalau dia nampak dia tahu oh, ini last ayat tapi sebab biasanya kita hafal dengan, dengan lidah. Kita tak hafal location by location. So itu yang kita nak build. So bila boleh buat macam tu, insya Allah benda tu akan recall. Tapi tengok tak betapa banyak masa yang digunakan untuk one ayat. Kita pula baru baca 10 kali dah rasa macam ingat ah, saya tak boleh lah hafal mungkin saya dah tua. Padahal kita baru buat 10 kali je. Baru buat apa sikit je. Jangan compare ya. Jadi sebenarnya this not tentang usia ke apa tapi semua orang boleh buat cuma mungkin kita lambat sikit mula-mula sebab kita tak biasa tak didedahkan mula-mula tapi insya-Allah buat macam tu lah beberapa bulan kita akan tengok orang adik yang diorang ni baca 10 kali pun dia dah boleh dah dorang boleh nampak by baris berbaris dia dah boleh maksudnya improvement lah sebab kita nak diorang ni punya processor tu up So, sebab dia bukan hari-hari tahun depan dia orang kemampuan yang sama tak dia orang buat seriously kita akan tengok tahun depan dia punya improvement tu dah dahsyat sampaikan dia boleh baca berapa kali dia dah boleh scan lah dia boleh ingat lah so kita tak risau dia subject, subject online lepas tu akan jadi mudah lah sebab tu para ulama' lu dahsyat macam mana dia boleh kuasai ilmu ni dahsyat sebab dia daripada kecil dia dah training that way jadi dia tu yang dia tu ulama' ni baca sekali baca boleh ingat ni boleh baca sekali ingat Bukan sebab dia orang genius semata mata Tapi Training Sebab ramai sangat ulama macam tu Kalau genius ni Mungkin satu dalam satu kurun Mungkin keluar lah macam tu Ataupun dia keluar-keluar Dia tak sihat Tapi dia terror tiba-tiba Tapi ulama dia macam tu Gayanya ha. Jadi so Kita cuma kita sekarang ni Sebab dah tak asah Sebab everything kita leave to the computer So Prosesnya kita lemah so kita nak anak kita balik up so lepas tu sebab tu ta'urid subjek lain semua insyaAllah dia boleh kecap insyaAllah so nothing secret but dia cuma perlukan masa konsisten usaha tahap dahsyat then insyaAllah bitaufiq ok rasa rasa boleh buat insyaAllah dan nak tahu uh, macam diorang ditanya tentang berapa ayat sebelum, berapa ayat sebelum itu matematik je lah diorang dah tahu nombor ayat ni semua, tolak tambah tolak tambah je lah ayat, contoh kalau kita tanya oh ayat ni, ni ayat nombor 50 tanya 25 sebelum dia tahu ayat 25 lah maksudnya so, dia tahu ayat tu apa so, it's easy sebab kita ke niat ha? Huh? oh ok Masanya kita tengok, macam mana Isak bin Rahuyah Ishak bin Rahuyah, ulama' hadis hingga tahun kita tahu 238 Hijrah tu Dia kata, aku hafal dalam sebarangnya riwayat 70 ribu aku sebarangnya 100 ribu hadith seolah-olah hadis tu depan mata dia, dia kata 100 ribu hadith, macam mana dah hafalan tu depan mata dia So, yang ni tak ada apa Bukhari Bila mana orang beritahu Ishak bin Rahuyah punya ability dia macam tu dia relax lah, dia kata kau impress 100 ribu hadis macam tu, kau tak jumpa orang yang zaman ni dia boleh hafal 200 ribu hadis semua terhadap mata dia, maksudnya dia nak masukkan diri dia, tapi dia tak belagak ha? tapi orang yang tanya tahu tahu, oh, dia, maksudnya dia lah tapi benda tu tak mustahil sebab bila kita dah biasa insya insyaAllah uh, mata kita ni memori kita ni maybe boleh lah power macam kamera one plus ataupun <laughs> dia boleh snap screenshot sikit macam itulah serba sedikit ok so saya uh, kesiankan sahabat-sahabat estro yang menunggu lama jadi kita jumpa lagi insya Allah pada masa yang akan datang uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh